0: Seit über eineinhalb Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Und wenn wir darüber sprechen, dann geht es ja meistens um Waffenlieferungen, um Offensiven, um Angriffe. Und manchmal vergisst man dabei, dass da ja Menschen sind an der Front, die jeden Tag kämpfen, töten und sterben. Was macht das mit ihnen? Meine Kollegin Sonja Zekri hat ein Reha-Zentrum für ukrainische Soldaten besucht. Und sie sagt, das ist vor allem eine Atempause, denn nach zwei Wochen geht es zurück an die Front. Und darum geht es heute bei Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie zuhören. Werbung
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Auch am Montagabend gab es wieder Angriffe. Im Süden der Ukraine, zum Beispiel in der Heimatstadt von Präsident Volodymyr Zelensky. Dabei sind wohl mindestens zwölf Menschen getötet worden, auch ein zehnjähriges Kind. Zuletzt hat es in der Ukraine ja vor allem die Hafenstadt Odessa getroffen, dort wo Getreide gelagert wird, was eigentlich in die ganze Welt verschifft werden soll. Aber nachdem Russland vorletzte Woche das Getreideabkommen gestoppt hat, gab es auch hier viele Angriffe. Und auch Russland meldet Drohnenangriffe in Moskau. Solche Nachrichten, die sind quasi Alltag geworden. Der Krieg in der Ukraine, der dauert jetzt schon mehr als eineinhalb Jahre. Und was man dabei immer wieder vergisst, auch außerhalb der Angriffe auf Städte wird ja jeden Tag an unzähligen Orten gekämpft. Da sind Menschen an der Front, Soldatinnen und Soldaten. Viele von ihnen hatten bis zum Februar 2021 ein ganz normales Leben, waren Bäcker, Lehrer, sowas alles. Seit Beginn des russischen Überfalls sind aber alle volljährigen Ukrainer bis 60 wehrpflichtig und kämpfen deshalb jetzt in einem brutalen Krieg. Das alles, der Krieg, der Alltag an der Front, das hinterlässt natürlich Wunden bei den Soldatinnen und Soldaten, körperliche wie seelische. Deswegen gibt es einige wenige Reha-Einrichtungen in der Ukraine, wo Soldaten 14 Tage Kraft tanken und Pause machen können, ein bisschen Normalität leben. Meine Kollegin Sonja Zekri war in so einem Zentrum und hat mit den Menschen dort gesprochen. Frau Zekri, nehmen Sie uns doch mal mit in dieses Reha-Zentrum, das Sie besucht haben. Was ist das für ein Ort? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das ist ähm, ein paar Kilometer außerhalb von Kharkiv, ganz im Osten der Ukraine, ein postsowjetisches Sanatorium, in dem auch ganz normaler Sanatoriumsbetrieb ist. Das ist modernisiert worden, aber man sieht ihm an, dass es jetzt nicht das Allermodernste vom Modernen ist. Die Teppiche sind so ein bisschen abgestoßen und es gibt dann verschiedene Räume, in denen Therapien angeboten werden. Soletherapie, Aromatherapie, Klangtherapie, Schwimmen. Das liegt an einem Fluss, also durchaus auch idyllisch und hat aber auch dann zwischendurch eben so ein bisschen so was In dem Park sind dann so Skulpturen, keine echten, also so, so Repliken. Und dann auf einmal steht dann Dinosaurier. Da fragt man sich natürlich, was macht jetzt dieser Dinosaurier da? Also das hat so ein bisschen so was von, wie soll man sagen, so von von Erholungspark. Dann sind da so kleine Blockhütten und ähm, es ist alles bunt und freundlich gehalten. Und äh, da kommen eben diese Soldaten und Soldatinnen hin und sollen sich da eben für zwei Wochen erholen.
0: Und wenn Sie sagen, es gibt nur relativ wenige solcher Einrichtungen, wer darf denn dahin? Wie wird das entschieden?
1: Die Auswahl läuft wohl so, dass die Kommandeure der Einheiten gemeinsam mit Psychologen aussuchen, wer dafür in Frage kommt. Und uns wurde gesagt, es sollen die Leute sein, die, wie es dann immer heißt, ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können, die also im Grunde genommen nicht mehr kampffähig sind. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Leute, die wir gesehen haben, tatsächlich nicht mehr kampffähig waren. Mir ist auch so ganz nicht klar gewesen, wer da ausgewählt wird, ob es wirklich diejenigen sind, die praktisch sich überhaupt nicht mehr auf dem Schlachtfeld zurechtfinden, die im Grunde genommen dann auch für den Rest der Einheit eigentlich eine Belastung sind oder vielleicht sogar eine Gefahr. Diese Leute gibt es natürlich, die das einfach nicht mehr aushalten. Oder ob es so ist, dass man sagt, es sind Menschen, denen möchte man jetzt eine Atempause gönnen, die sollen einfach mal zwei Wochen raus und sich erholen. So ein bisschen auch als so eine Gratifikation. Aber alle, die wir gesehen haben, da ist keiner gewesen, der gesagt hat, also ich musste lange überlegen, ob ich gehe, sondern alle haben gesagt, na klar haben wir das gemacht, zwei Wochen Leben. Jetzt haben Sie dort ja auch Soldaten
0: getroffen. Gibt es da eine Person, die Ihnen vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben ist, von der Sie uns erzählen können?
1: Ja, es gab einen jungen Soldaten, Vladislav P. Die Soldaten sind ja angehalten, entweder gar nicht ihren Namen zu sagen oder dann eben nur den abgekürzten Nachnamen. Und dieser Vladislav P., der war Mitte 20, wenn ich mich recht erinnere, und äh, der gehörte einer Eliteeinheit an, wollte nicht, dass ich genau schreibe was und war vor dem Krieg ein Buchhalter in einer kommunalen Einrichtung für Jugendliche. Und der ist mir im Gedächtnis geblieben, weil der so wahnsinnig reflektiert war. Ich habe ihn gefragt, wie, wie ist es denn? Wie, wie, wie finden Sie das denn, was jetzt Ihnen hier geboten wird? Und dann sagt er, was wollen Sie eigentlich? Wir sind den dritten Tag hier. Eigentlich sind wir noch gar nicht angekommen. Ich bin eigentlich ununterbrochen am Telefon und schaue, was meine Leute in Lissitschansk machen. Also Lisichansk Donbass, wo eben auch sehr, sehr stark gekämpft wird. Und man merkte das, dass er eigentlich in Gedanken noch da ist und dann immer versucht hat, sich so ein bisschen auf das einzulassen, was da mit ihm passiert ist.
0: Hm. Ja, Sie haben ja beschrieben, dass die Soldatinnen und Soldaten da zwei Wochen bleiben dürfen. Was kann das denn dann überhaupt leisten, wenn eben ja gerade äh, schon jemand sagt, ja wir sind jetzt erst den dritten Tag hier, aber insgesamt sind es nur 14 Tage. Was kann denn in diesen 14 Tagen passieren? Wie kann man diesen Menschen helfen?
1: Eine vollständige Heilung, eine Rehabilitation, das sagen eben auch die Organisatoren, ist natürlich nicht möglich, aber es ist die Möglichkeit einer Atempause, sie können die Batterien aufladen, sie machen Krankengymnastik, das ist gut für den Rücken, alle haben Rückenprobleme von der schweren Weste und von dieser unglaublich verkrampften und angespannten Situationen, in der sie sich die ganze Zeit befinden. Und es sind Angebote, die natürlich dazu führen, dass sie einfach mal rauskommen. Einer hat gesagt, es geht auch darum, ihnen zu zeigen, es gibt noch eine Welt da draußen. Und für diese zwei Wochen haben die Menschen, also die sind meistens sind es eben Männer, ganz ganz wenige Frauen, haben sie eben die Möglichkeit, noch mal in Verbindung mit dieser Welt zu kommen, die sich eigentlich überhaupt keine Vorstellung davon macht, wie das Leben in den Schützengräben und wirklich an dieser Nulllinie, an dieser Frontlinie ist. Jetzt waren Sie ja auch schon öfter in der Ukraine, haben schon öfter mit Soldatinnen und Soldaten gesprochen.
0: Wie halten die Menschen denn das aus, was Sie auch gerade beschrieben haben? Also ähm, dieses Nicht-weiter-als-Morgen-Denken, gleichzeitig das Sterben, das Töten, die Angst. Wie halten die Menschen das aus?
1: Also man, man muss ganz ehrlich sagen, viele halten es nicht aus. Wir haben immer wieder gehört von Leuten, die über Monate lang im Kampf sind und die sagen, uns werden hier Leute geschickt von den zehn Leuten kann ich maximal mit fünf was anfangen, der Rest sitzt im Unterstand und bewacht sich selber. Die sind nicht in der Lage hinauszugehen auf, wie das heißt, auf die Position und dort wirklich zu kämpfen, zu töten, zu töten oder eben diesen Beschuss auszuhalten. Und einige schaffen es eben in dieser Situation, diese absolute Konzentration auf den Moment hinzukriegen und sich auch einen Sinn zu geben, dass sie sagen, das ist unsere Aufgabe. Also die denken, viele denken auch gar nicht weiter und machen sich große Gedanken über die Strategie oder den Erfolg der Gegenoffensive, sondern wirklich nur dieser ganz, ganz kleine Bereich. Wir sind hier, da ist der Gegner, das ist unsere Aufgabe, die erfüllen wir hoffentlich ohne Verluste. Und einige Menschen sind und vor allen Dingen eben Männer sind in der Lage, weil es eben nur Männer sind, zu einem großen Teil sind in der Lage, das auch zu schaffen. Einer hat mal gesagt, man erkennt diejenigen, die sehr, sehr lange dabei sind, daran, dass sie keine Bindungen mehr eingehen, dass sie nicht mehr Freundschaften schließen, weil sie einfach zu viele Menschen, die ihnen nahestehen, schon verloren haben. Wenn man jetzt mal weiterdenkt und auch bedenkt, dass viele, die
0: da kämpfen, ja eben nicht Berufssoldaten sind. Was passiert denn, wenn der Krieg irgendwann mal vorbei ist und dann ja eine ganze Generation Männer traumatisiert zurückkommt? Oder kann sowas wie diese Reha, die Sie da besucht haben, diese
1: Folgen zumindest irgendwie abfedern? Ich bin nicht sicher, ob alle wirklich so traumatisiert sind. Also Trauma ist ja dann nochmal so ein ganz eigener Begriff. Man hat immer wieder erlebt, dass nach Kriegen die Männer, die zurückkommen, die Veteranen, die Frontheimkehrer, auch so ein Element der Unruhe bringen, die dann nicht wieder integriert werden können. Und einer hat gesagt, die Soldaten selber wissen das und sagen, ja, das ist der Schock der friedlichen Welt. Wir müssen beispielsweise in diesem Sanatorium untereinander ins Gespräch kommen, weil wir eigentlich niemandem erzählen können, was wir erlebt haben. Und es ist schwer zu prognostizieren. Also so unterschiedlich, wie ich die Soldaten auch erlebt habe, würde ich sagen, es wird auch sehr unterschiedliche Reaktionen. Einige werden die Waffen fallen lassen und werden wieder zurückgehen in ihr Leben. Einige werden große Adaptionsschwierigkeiten haben und einige werden es nicht schaffen. Und werden vielleicht dann zu so Vagabunden werden, die dann eben den nächsten Konflikt suchen, vielleicht bei der Armee bleiben und gar nicht mehr zurückfinden in ein ziviles Leben. Auch das ist möglich und das wird die große Herausforderung für die Ukraine sein. Vielen herzlichen
0: Dank, Frau Zegri, für Ihre Eindrücke und auch die Einordnungen. Im Februar 2021 hat das Militär in Myanmar geputscht. Und damals haben die Generäle auch die de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgenommen. Seitdem ist sie in Haft. Erst am Montag hat das Militär den Ausnahmezustand nochmal für weitere sechs Monate verlängert und die für August eigentlich geplanten Wahlen abgesagt. Wegen der instabilen Sicherheitslage, heißt es zur Begründung. Am Dienstagmorgen wurde dann bekannt, dass die 78-jährige Aung San Suu Kyi teilweise begnadigt werden soll. Hintergrund ist demnach eine Massenamnestie. Ihre Haftstrafe soll jetzt von 33 auf 27 Jahre reduziert werden. Schon letzte Woche war sie vom Gefängnis in den Hausarrest überstellt worden. Nach dem Militärputsch in Niger letzte Woche fliegt Frankreich seine Bürger aus dem westafrikanischen Land aus. Wegen der sich verschlechternden Sicherheitslage startet bereits an diesem Dienstag eine Evakuierungsaktion. Das hat das Außenministerium in Paris mitgeteilt. Die Pfleger nehmen demnach auch andere europäische Bürgerinnen und Bürger mit, die das Land verlassen wollen. Die Bundesregierung hat am Montag gesagt, dass sie für deutsche Zivilisten und Bundeswehrangehörige aktuell keine Evakuierung plant. Die Situation im Land nach dem Militärputsch werde aber beobachtet. Künstliche Intelligenz krempelt unser Leben ganz schön um und wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viel mehr verändern. Wie genau, das zeigt unsere Serie Wahnsinn und Methode im SZ Feuilleton. Und in der aktuellen Folge, da geht es darum, ob man sich wirklich in eine KI verlieben kann. Meine Kollegin Marlene Knobloch hat eine Frau getroffen, die sogar eine geheiratet hat. Den ganzen Text lesen Sie in der SZ von Mittwoch und natürlich in unserer SZ Nachrichten App. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produzierte diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.